0: Allahü Rabbi alaamin. Al-Salat ve al ala Rasulüna Muhammed ve ala Alihi ve Sahaabihim Aijmaeen. Allahum ma innaka afuun kelimun tuhbetlaafafafu anna. La ilaha illa ente Allahum senden başka ilah yok. Subhanak esen yaratın her şeyden tenziyederim. Inniy küntümüne zalimiyin ma ka ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena aatin. Rabbim bize ver. Fi dünyâ hasaneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil âhire haseneten Ahirette de ilikteler ver ve qinar azabın nahr biz azabından koru. Rabbim o fildi, Rabbim ben affet, ve lil vallidey a affet, müminine, bütün müminleri affet. Yeme maya qumun o çetin hesap gününde. Rabbim âudu bika min hemdati şeyatin, Rabbim vaaz veriye, şeytanların duymadığı sana sanırım. Ve âudu bika Rabbim ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbim şrahliy sadriyy, şu çok genişlik ver. Ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten millisâni. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muayyin bi hurmeti tâhâ ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Ademin Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı. İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı. Eyyub'un Allah'ı. Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu bayram ertesinde Mevla Teala Hazretleri... Şu gelen genç kardeşlerim hürmetine, şu ilim meclisi hürmetine bütün peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz bilirsiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Çok daha keskincedir. Bayramı idrak ettik. Ara-ara Arada sohbet yapamadık, bayramda toplanamıyoruz. Kurban kesimleri, akraba ziyaretleri falan. Elhamdülillah. Bayram geçtikten hemen sonra... Allah nasip etti. Her haftalık sohbetimize tekrar başladık. Rabbim bize nice nice bayramlar ulaşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Kurbanlarınızı kestiniz. Allah hepinizin kurbanını kabul etsin. Amin. Sıratta size kuvvetli birer binek olsunlar. Amin. Ve sizi o aşağı tarafa, o nara ateşe düşürmesinden inşallah. Amin. Amin. Bu hafta Allah'ın nasip ederse biliyorsunuz hangi surede kalmıştık kardeşler? İdaca Tebbet'i konuştuk. Şimdi nereye geldik? İhlas suresi. İhlas sahibi olabilmek için hangi sureyi bol okumamız lazım? Bu sureyi kim okur ve yaşarsa, kim bu sureyi iyi bir şekilde idrak ederse ihlas sahibi olur. İhlas sahibi demek dini tamamen Allah'a has kılan, Allah'tan başka hiçbir şey için ibadet yapmayan, hiçbir menfaat, ücret beklemeden sadece Allah için hizmet yapan adam. Bu adama ihlaslı adam denir. Bu ihlası elde edebilmek için bu sureyi bolca okumamız lazım. Surenin faziletleri var. Faziletlerinden bir tanesi de Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kim İhlas Suresini sadece Allah için okursa ona yüz şehit sevabı verilir. Yüz şehit sevabı. İhlas Suresi. Bir tane İhlas Suresi. Şimdi beraberce okuyalım mı? İhlas Suresini beraberce okuyalım mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve Allahu ahad. Allahu لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَاً اَحَدٍ Sadakallâhul-Azîm. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Dört ayettir. Bu dört ayeti bu akşam iyi bir şekilde anlayacağız, idrak edeceğiz. Bundan sonra kılacağımız namazlarda bir izinle daha iyi bir haz ve mutluluk alacağız. Çünkü okuduğumuz surenin manasını bilmiş olacağız. Bir şeyi bilmezsen ona karşı muhabbetin çok az olur. Ne kadar tanırsan, bilirsen muhabbetin o kadar fazla artar. Samimi olduğunuz arkadaşlarınıza bakın. Arkadaşınızı tanımanız nispetinde ona olan sevginiz, bağlılığınız artar. Bir adamı ne kadar az tanıyorsan sevgin de o kadar azdır. Allah'ın ayetleri de bunun gibidir. Rabbimizin kelimelerini ne kadar fazla okursanız, ne kadar fazla derine inerseniz, ne kadar fazla dinler, idrak eder ve yaşamaya çalışırsanız Allah'a olan sevginiz, tanışıklığınız o kadar fazla artar. Bu akşam da inşallah bu dört ayet-i beraber konuşacağız. Müfessirlerimizden alıntılarla, alimlerimizden alıntılarla anlayacağız, idrak edeceğiz ve hayatımıza monte edeceğiz biiznillah. Efendimiz Aleyhisselam surenin fazileti sadedinde İmam Razi bir hadisi daha naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam otururken Cebrail Aleyhisselam geliyor ziyaretine. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'a <gülüyor> vahim, kim onu araştırıyor vahiy. Cebrail Aleyhisselam. Telefonu açık olan kardeşler lütfen telefonları uçak moduna alsınlar. Ben sizi inşallah uçuracağım şimdi merak etmeyin. Telefonları bu uçak moduna alın. İrtibatımız kopmasın. Ki diğer sohbet dinlemeye çalışan odaklanmaya çalışan adamların da dikkatini dağıttığınızda kul hakkına girmiş olursunuz. Tıpkı namaza gitmeden önce sarımsak yiyen, yarım kilo sarımsağı deviren ve ondan sonra cemaate giden ve bugün çok büyük sevap kazandım diyen adam gibi olursunuz. Cemaate gidiyor, <gülüyor> sarımsak kokuyor. Yanındaki adam namaza odaklanmak şöyle dursun, yanındaki adamı boğmamak için çaba gösteriyor. Ben bu adamı nasıl namaz bitsin ve boğayım? Namaz içinde bunu düşünüyor yanındaki adam. Neden? Sarımsak yemişsin, namaza gitmeden önce sarımsak yemezsin. Yediysen dişlerini fırçalayacaksın. Günde üç öğün mü yedin o sarımsağı? Ben antibiyotik etkisini çok istiyorum hocam vücudumda, bu sarımsağı çok seviyorum. Vampirden de korkum var, o yüzden bu sarımsağı yemek istiyorum. Diyorsun, ve bu sarımsağı yiyorsan hemen dişlerini fıçalayacaksın. Ne kadar yersen ye, kul hakkına girme hakkımız yok kardeşler. Bakın günah miktarınız ne kadar büyük olursa olsun Allah affedicidir, affeder. Kul hakkına karışmam. Aranızda onu taksim edeceksiniz. Kul hakkı başka bir günahtır. Dolayısıyla bu telefonları uçak moduna alın. <gülüyor> kardeşler biraz daha gelebildiğiniz kadar bu tarafa gelin. Allah için. Devamlı insanlar geliyorlar. Rahat otursunlar. Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Tam o esnada Ebu zer Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kıymet verdiği sabilerden bir tanesi. Bu dünyada sözü Ebu Zer'den daha doğru olan yoktur. Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız yürür, yalnız ölür, yalnız diriltilir. Onun hakkında söylediği bazı hadislerden nakiller yaptım. Ebu zer içeriye girince Cebrail Aleyhisselam diyor ki, O Ebu Zer geldi ey Allah'ın Resulü. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, siz siz Zer'i tanır mısınız? Ebu şöhreti yerdekilerden daha fazla göktekilerdedir. Göktekiler, göktekilerdedir diyor. Göktekilerden kastı kim? Menekler. Meneklerin hepsi dünya semasında ve diğer yedi kat semadadır. Bunların hepsinin vazifeleri vardır, ibadet yaparlar. Ve bazıları da Allah'ın en sevdiği kullar hakkında mütala yaparlar, konuşurlar. Onun şöhreti yerdeki şöhretinden daha fazladır, bizim yanımızdaki şöhreti. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bu şöhretine nasıl kavuştu peki? Nasıl siz onu bu kadar çok sevdiniz? İki şeyden sebep. Bir, kendini hep aşağı gördü. Kendini hep aşağıladı, nefsini hep kınadı. Bizim hiç yapmadığımız bir şey. Biz kime baksak kendimizi ondan yukarıda görüyoruz. O, onda Hacı Murat var, bende BMW var. Ben ondan üstünüm. Dünyanın kuralı bu, ben ondan üstünüm. Hayır üstünlük arabayla değil kardeşler. Bakın bu Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabında üstünlük üstünüzdeki elbiselerden ötürü değildir. Öyle bir ayet yok. Yani kimin elbisesi daha iyiyse o diğerinden daha üstündür diye bir ayet yok. Bir tane ayet var. Üstünlük ancak takva iledir. Allah katında bütün insanlar eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah'a karşı olan saygı. Allah'a karşı gelmekten sakınma duygusu. Buna takva denir. 250'den fazla yerde Kur'an'da geçer. Dolayısıyla Ebuzer'in en önemli özelliği neymiş? Kendini hep aşağı görür. Bütün insanlardan daha aşağıda görür. Kimseye karşı büyüklenmez. Hep nefsini kınar, başkasını kınamaz. İki, her gün İhlas Suresini okur. İki madde. İstiyor musun şöhretin olsun? Youtube şöhreti, Facebook şöhreti değil bu. Meleklerin arasında gerçek şöhret bulur. O şöhret kalıcı. Buradaki şöhretlerin hepsi gidici. Bir şikayet ederler sayfanı tak kapatırlar. İşin biter. Şöhretin bitti. Dünyada herkes seni alkışlar, şakşak şak yapar. Öldüğün zaman bütün şöhretin biter. En büyük sanatçılar, şarkıcılar, film yıldızları kabirleri pislik içinde. Hayvanlar gelip bevle diyor, kimse bir şey yapmıyor. Mezara kadar onların şöhreti. Göklerde şöhret sahibi olursan, meleklerin nazarında şöhret sahibi olursan onlar seni severse şöhretin ebedi hayata da devam eder. Ebedi hayata kadar. Dolayısıyla Ebu Zerifari Meleklerin yanında, insanların yanından daha fazla meşhurdur diyor. İhlas suresini okuduğu için, birden hepsini kınadığı için. Ebu Zer gibi bir sahabi her gün İhlas suresini okuyor. Ama sen o kadar zayıfsın ki bu sureye karşı hiçbir meyilde bulunmuyorsun, hiç okumuyorsun. Okuduğun tek yer namaz. O da kısa olduğu için. Bitireyim gideyim, hemen Fener'in maçı var. Yeni bir forvet almış. Ama ne çaktı bu hafta be. Göğsüne alış. Topu, topu kaleye sokmadan önce bir kere göğsüne alışta zaten rakibe çalımı attı adam. Arnavut adam. Arnavut demek sorun çözen demektir. Heh. Beş seneden beri çöpleri seyrediyorduk, bir tane Arnavut geldi, bütün sorunlar bitti. Yüzümüzde güller açıyor. Nereden geldik buraya şimdi? Dikkatim dağıldı kardeşler kusura bakmayın, olaya dönmem gerekiyor. Şöhret, İhlas Suresi, namazı hemen kılayım, bitireyim diye kısa sureleri okuyorsun. Diğer sureleri ezbere bilmiş olmana rağmen okumuyorsun. Elantara'dan aşağısını bir kere her gün hatmetmen gerekiyor. 10 sureyi bir kere okuyacaksın. Kaliten daha iyiyse, daha kaliteli bir müslümansan yukarıya doğru gideceksin. Ve duadan aşağısına geleceksin. Namazlarda devamlı sureleri değiştireceksin. Bu senin kaliteni artırır. Yine İmam Razi Hazretleri İhlas Suresinin fazileti hakkında fakirlik konusundan bir hadis naklediyor. Muhammed Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geliyor ve fakirlikten dert yanıyor. Fakir olan kardeşler, rızkının bollaşmasını, arttırılmasını isteyen kardeşler Allah için bu hadis-i dinleyin. <gülüyor> Sahabe diyor ki ey Allah Resulü ben fakir doğdum. Ne kadar çalışırsam çalışayım bir türlü elimdeki miktarı artıramıyorum. Zengin olmak istiyorum ama artıramıyorum. Bana bir yöntem söyle, bir dua söyle, bir şey öğret. Ey Allah'ın peygamberi övgüler ve selam efendim olsun. <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam diyor ki sana bir tane yöntem söyleyeceğim. Evine girdiğin zaman evde kim var kim yok bakma. Birisi var ya da yok bakma. Kapıdan içeriye girdiğin anda sağ ayakla içeriye gir ve de ki esselamu aleyküm. Ama hocam evde kimse yok. İnsan olmasa bile orada melekler vardır, orada cinler vardır. Dolayısıyla eve girdiğin zaman bir sağ ayakla gireceksin. iki Allah'ın selamını vereceksin. Üç girdiğin anda selamı verdikten hemen sonra içeriye doğru girerken İhlas Suresini oku. Olayı nakleden başka bir sahabi diyor ki, bu adam Muhammed Aleyhisselam'ın dediğini yaptı ve çok kısa zamanda rızkı bollaştı ve zenginlerden oldu. Hiç unutmayacağınız bir bilgi. Bak, sohbetin kalan bölümündeki birçok şeyi unutabilirsiniz. Ama bu milletin, bu milletin en çok sevdiği şey zengin olmak olduğu için bu bilgiyi asla unutmazsınız. Şimdi bizim videoları kesen kardeşler diyecek ki bana, Biliyorum. Hocam o kısmı hemen almamız lazım. Rızık bolluğu duası. O kısmı hemen almamız lazım. Lütfen müsaade et, o kısmı keselim diyecekler. Başlıkları falan ayarlamak için. Kardeşler, maalesef insanoğlu elinde olan, peşin olana ram oluyor. Çok fazla odaklanıyor, kendisini veriyor ama veresiye olan, daha büyük olmasına rağmen, çok daha derin ve kalıcı olmasına rağmen ileride diye bakıyor ve önem vermiyor. Bu çok büyük zayıflığımızı gösteriyor. Aklımızın çok zayıf olduğunu gösteriyor. Allah bize keskin ve kuvvetli akıl nasip etsin. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam yine bu hadis-i şerif hakkında her şeyin bir nuru vardır. Kur'an'ın nuru da İhlas Suresi'leri buyuruyor. Surenin faziletleri hakkında hadis-i şerifler böyledir. Biliyorsunuz Kafirun Suresi nefretmek üzere gelmiş olan bir sure. İtikadımızdan bütün şirk inanışlarını nefyetmek, kaldırmak için bize gelmiştir. İhlas suresi de nasıl inanmamız gerektiğini öğreten bir suredir. İhlas suresini layıkıyla anlayan kişi Allah'ı tanır. Allah'ı tanımak için onun sıfatları bilmek lazımdır. Burada da en önemli iki sıfatını biiznillah konuşacağız ve yaratıcımızı çok daha iyi tanıyacağız. Tanıdıkça da ona olan sevgimiz artacak. Allah kalbimize en evvel... Kendi aşkını bol bol doldursun. Amin. Sevgi yukarıdan aşağı almak zorunda. Allah aşkı, peygamber aşkı. Allah, peygamber. Sonra anne, anne, anne, baba. Hocam sen de çok anneciğimsin ya falan. Hayır, hayır. Ben babamı annemden daha çok seviyordum. Bu konuda kalbimi bir türlü çeviremiyorum. Çünkü babam babamın bende çok emeği var. Yani bugün insanların hayatlarını kurtarabiliyorsak Bugün insanlara İslam ilimlerini öğretebiliyorsak bunun en büyük sebebi babamın zorlamalarıdır. Bu yüzden babama karşı müthiş bir sevgim var. Ama İslam'ın bize emri anneyi üç defa seveceksin sonra babayı seveceksindir. Sıralama budur. Allah, peygamber, anne, anne, anne, baba. Mevla Teala bu sevgileri bizim kalbimize doldursun inşallah. Amin. Bizdeki sıralama nasıl? Para, para, para. Diğerleri sonra geliyor. Para, para, para. Şimdiki dervişler hep Napolyon'un tarikatından. Napolyon. Para, para, para. Hocam işte o kişiyi İslam'a davet edecektim, o kişiyi sohbete... Önce işler araya girdi, çek senet meselesi falan, bankaya gittik. Çeki alamadık, bu bozuktu hocam. Davetimi yapamadım falan. Bak hep para önde. Bir adamın hayatını kurtaracaksın, adam içkiyi bırakacak. Adam eşcinsellikten dönecek. Bu adamın hayatını kurtarmak demektir. Onun beynini doldurmuşlar. Sen böyle yaratıldın demişler. Böyle yaratılım diye bir şey yok. Allah bir adamı eşcinsel yaratmaz. İki tane cins yarattım diyor Kur'an'da. Üçüncü cins yok. Ama günümüzde insanlar cinsiyetleri birleştirme projesi içinde. Bir mason projesidir bu. Erkek ve kadın cinsiyetlerinden birleştiği ortak bir cinsiyet. Erkek mi kadın mı belli değil. Yani yüzüne bakıyorsun böyle. Ya erkek gibi diyorsun ama makyaj yapmış. Öyle bir makyaj yapmış ki kadın gibi. Konuşmasına bakıyorsun kadın gibi kırıtıyor. Kadın gibi ince konuşuyor. Ya diyorsun bu erkek mi kadın mı? Cinsiyet eşitliği projesi. Ülkemizde de destekleyen kanallar var. Allah bunların planlarını boşa çıkartsın. Amin. Yüzlerini yerde sürtsün. Amin. Kim bu milletin ahlakını, imanını, iradesini, akidesini bozmak istiyorsa Allah bütün planlarını başlarına çevirsin. Amin. Onların kendi evlatlarını eşitsel yapsın. Amin. Siz, siz, sizin sorununuz nedir bizim çocuklarımızda ya? Sen çok istiyorsan eşitsel olmayı git ol. Git ol. Niye Müslüman çocukların akidelerini bozmaya çalışıyorsun, fıtratlarını bozmaya çalışıyorsun? Senin sorunun nedir? Kardeşler, ne nasıl diyeceğim kardeşlere? Gelebildiğiniz kadar kardeşler sıkışa bir pastırma usulü sıkışa kadar sıkışın. Dışarıda gelen kardeşlerimiz varmış, dışarıda kalmışlar. Mahcup olmayalım bu kardeşlere. Beni de mahcup etmeyin. Hocanızın Ankara'da bir abisi olsaydı binçilik yer tutardı. Allah'ın izniyle tutardık ve doldururduk ama Ankara'da abimiz yok. Biri de yorumlara yazmış ki hocanın arkasında devlet var. <gülüyor> Subhanallah ya kiramızı ödeyemiyoruz ya. Ne devleti ya? <gülüyor> devlet bize engel olmasın İslam'ı anlatalım ücretsiz bize yeter. Devletten bir şey beklemiyoruz. Ama bari bize bir yer açsaydılar bir yer gösterseydiler biz masrafları karşılardık. Giderdim esnaf esnaf dolaşırdım yani. Kirayı mirayı karşılardık ama yok yer yok. Bir seneden beri şu zeytin yer arıyoruz, bin kişilik yer bulamadık. Tekstile var, içkiye var, iddiaya var, İslam'a yok. İslam'a yok. Para getirmiyor İslam. Bu yüzden İslam'a yer yok. Allah bu millete izan versin, akıl fikir versin. Amin. Amin. Suriye'ye giriş yapamadık. Hemen Suriye'ye giriş yapalım kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gül huvallahu ahadu. Nasıl başlıyor sure? De ki. Bul dediği zaman Kur'an'da Allah'ımız peygamberine diyor ki sen onlara de ki. Demek ki karşı taraftan bir sual gelmiş ya da karşı taraftan arızalı bilgiler gelmiş. Karşı taraf dediğim kim? Müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler. Bu üç grup. İslam'ın en büyük düşmanları bunlardır. Bunlardan bir arızalı fikir geldiği zaman Allah'ımız peygamberine der ki kul onlara de ki. Kafirun suresi nasıl başlıyordu? Kul ya, eyyuhel kâfirûn de ki ey kafir olanlar. Burada nasıl başlıyor Allah'ımız? Kul huvallâhu o Allah ki ehad-ı tektir, tektir. Arapçada vahid bir demektir. Ehad tek demektir. Karıştırmayın. O Allah birdir çevriliri de vardır ama hakiki manasında ehad tek demektir. O Allah tektir. Neden Allahımız kendisine bir demiyordu tek diyor? Çünkü bir başka tek başkadır. Mesela Muhammed Aleyhisselam da birdir. İkinci bir Muhammed Aleyhisselam var mı? Yok. İsa Aleyhisselam var mı? Kaç tane İsa Aleyhisselam geldi dünyaya? Bir, bir tane geldi. Ama İsa gibileri var mıdır? Muhammed Aleyhisselam gibileri var mıdır? Peygamberler, yüz binlerce peygamber geldi, 124 bin peygamber diyor hadiste Muhammed aleyhisselam. Demek ki bak onlar gibi eli ayağı olan, gözü kulağı olan, aklı olan ve İslamı insanlara karşılıksız anlatan aktaran insanlar geldi. Geldiği için onlara bir denilebilir, tek denilemez. Tek sadece kim için denilebilir? Allah için denilebilir. Çünkü hiçbir benzeri yok. Yanına koyabileceğimiz benzeri olabileceğini söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ayetin nüzul sebebi olarak İmam Razi üç tane nakil yapıyor. Diyor ki, müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki, Allah'ın cinsiyeti nedir? Erkek midir, kız mıdır? Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Muhammed Aleyhisselam öfkelendi, kızdı. Allah'ın cinsiyeti yoktur. Erkekliği, dişiliği yoktur. O tektir dedi. Tektir. Hiçbir şeye benzemez. O samettir dedi. Müşrikler dediler ki yani peki gücü kuvveti nedir? Pazosu ne kadardır? Allah'ın eli bizim gibi midir? Pazosu ne kadardır? Çok kuvvetli midir? Muhammed Aleyhisselam yine öfkelendi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki öfkelenme. Merhamet kanatlarının onların üzerinde gel. Onlara merhametle cevap ver. Cahiller bilmiyorlar. Bakın Pazu diyor. Allah için pazu denilebilir mi? Pazu biz insanlar içindir. Akşam idman yaparsın, mekik şınav çekersin falan. Pazu sahip olursun. Allah'a pazuları, kolları, ayakları dediğin zaman Allah'ı neye benzetmiş oluyorsun? Yarattığına benzetmiş oluyorsun. Ehli sünnet akidesinde Allah'ımız yarattığı hiçbir şeye benzemez. İlerideki ayetlerde bunu göreceğiz. Müşriklere diyor ki hayır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Sonra Yahudiler geliyor. Ve diyorlar ki Allah zümrütten midir, altından mıdır, zebercetten midir? Yahudiler biliyorsunuz parayla kafayı bozmuş bir millet. Para onların ilahı para. Paraya tapıyorlar. Para için bütün kuralları çiğnerler. Faiz hükmü Yahudilerde de haramdır. Ama şu anda Yahudi akidesinde bütün Yahudiler faizle parayı döndürüyor. Dünyaya hakim olmak için haramlar bile helalleşebilir diyorlar. Akide bu dünyaya hakim olacağız aynı FETÖ'cüler gibi. FETÖ'cüler bu taktiği Yahudilerden aldılar. Biz altın bir yetiştireceğiz. Dünyaya üç tane inanışını yayacağız. Bütün dinleri tıpkı cinsiyetleri birleştirmiş olmak gibi bütün dinleri birleştireceğiz ve üç tane rakidesini dünyaya yayacağız. Bunu yaparken haram işleyebiliriz. Bazen zina edebiliriz. Bazen insanları tanklarla ezebiliriz. Bu olabilir. Bizim niyetimiz güzel. Dediler ve her türlü pisliği, melaneti yaptılar. Yahudiler de bu kafanın merkezi Yahudilerdedir. Allah neye benzer? Efendimiz Aleyhisselam'a bu sure indi. İhlas Suresi indi ve Allah'ı tarif eden, sıfatlarıyla Allah'ı tarif eden sure indi. Dedi ki Allah'ımız kul, huvallahu ehad. O Allah ki tektir. Eşi yoktur, benzeri yoktur. Ehad. Sonra Hristiyanlar geldi. Hristiyanlar dediler ki, Allah'ın kaç tane oğlu vardır? Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik iddiasında olduğu için, o da oğlu ben de Allah'ın oğluyum diye iddia etmesin diye, İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın peygamberi tevhid akidesindedir. Kendisinin oğlu olduğunu iddia eder mi? Ama etmesin diye Allah'ın kaç tane oğlu vardır? Yani sen de oğlu olduğunu iddia ediyor musun anlamında Muhammed Aleyhisselam'a? Bu suali tevdi ettiler. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ın eşi yok ki oğlu olsun. Oğlu olabilmesi için bir eşi olması lazım. Mesela bizim oğlumuz var. Ben bu oğlu nasıl yaptım? Bir eşim var. Evlendim, nikahlandım ve beraber oldum. Beraber olduktan sonra da Allah ol dedi ve bir oğlum oldu. Oğlumun olabilmesi için bir eşimin olması gerekiyor. Evlenmesem, evimde sabah akşam namaz kılsam zikir çeksem. Allah'ım bana evlat ver, bana evlat ver, bana evlat var. Zikir, devamlı zikir çekeceğim. Ve Allah'tan evlat seçeceğim. Allah verir mi? Olmaz. Evlat edinmek de caiz değil. Evlat sahibi olabilmen için senin dengin birisiyle, bir eşle, bir hanımla evlenmen gerekiyor. Ve gerekli fiilleri yerine getirmen gerekiyor. Sonra o da bitmiyor. Allah'ın ol demesi gerekiyor. Ol demedikçe trilyarlık zengin olsan Allah o çocuğu sana vermiyor. O çocuğu sana vermiyor. Doktor doktor dolanıyorsun. Trilyon harcadım hocam diyorsun. Ama çocuğum olma diyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. İşte nüzul sebebi müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a gelip de durumu bildirince bu gibi garip sualler sorunca Allah'ımız İhlas Suresini indirdi. Ve Efendimiz Aleyhisselam onların yüzüne ilk ayeti kerimeyi okudu. Ulu huvallahu ehad o Allah birdir. Sonraki ayet. Samede. O Allah Samet'tir. Samet kelimesini sahabiler Muhammed Aleyhisselam'a gelip soruyorlar. Diyorlar ki Allah'ın Resulü Samet, bu ayette Samet geçiyor. Samet ne demektir? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Samet, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına karşılık veren efendidir. Hiç kimseye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin muhtaç olduğu efendi. Buna Samet denir. Samet. Şimdi aranızdan herhangi bir adam var mı? Triyarlık zengin bile olsa. Benim bu dünyada hiçbir insana ihtiyacım yok. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben tek başına kendime yeterim. Diyebilecek olan bir tane adam var mı? İnsansan, yaratılmış olan birisiysen, birisinden doğrulmuşsan muhakkak senin birilerine ve bir şeylere ihtiyacın var. Suya ihtiyacın yok mu? Uyumaya ihtiyacın yok mu? Yemeğe ihtiyacın yok mu? Hanımının sana yemek getirmesine ihtiyacın yok mu? Cinsi münasebete ihtiyacın yok mu? Çocuğa ihtiyacın yok mu? Malını mülkünü kime, kime bırakacaksın? Her zaman bir şeylere ve birilerine muhtaçsın. İşte muhtaç olduğun zaman senden ilah olmaz, bunu anlayacaksın. Tuvalete gitmeye, o pisliğe bulanmaya ihtiyacın yok mu? Elinle o pisliği bedeninden def etmeye ve kendini temizlemeye ihtiyacın yok mu? Bak ne kadar trilyonluk bile olsan, kendi kendini temizlemek zorundasın. Senin ihtiyaçların var. İhtiyacın olduğu için senden ilah olmaz. İşte samet budur. Hiçbir ihtiyacı yok. Ama bütün kainat ona muhtaç. Güneş doğmak için ona muhtaç. Gece ay ışığını yansıtabilmek için ona muhtaç. İnsanlar yaşayabilmek, nefes alabilmek için devamlı ona muhtaç. Oksijeni bir kesse herkes yok olup gidiyor. Bir deprem verse bir beldeye yüz bin kişiyi, 1 milyon kişiyi bir anda öldürebiliyor. İdareyi dünyanın... Ve kainatın idaresini bir anda elden bıraksa, bir anda bıraksa o bölgede binlerce yüz binlerce insan bir anda ölebiliyor. Her şey Allah'a muhtaç, Allah hiç kimseye muhtaç değil. İşte Samet budur. Yahudilere, Hristiyanlara ve müşriklere Sameti öğretmeye çalışıyor. Şu Samet kelimesini bir öğrensek ateistler, ateistler şu Samet ismini, Samet sıfatını öğrense ateizmi falan kalmaz. Kainatı Allah yarattı. Her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Klasik ateist sorusudur. Bunu Yahudilerden almışlardır. Yahudiler de Muhammed Aleyhisselam'a bu soruyu sordu. Ateistlerin tabii üretim zayıf olduğu için kopya çekiyorlar. Yahudilerden kopya çekiyorlar. Yahudiler bunu Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Hayır. Allah kimseye muhtaç değildir. O yaratılmış olursa zaten Allah olmaz. Yaratılmış olan her şeyin bir sonu olmak zorundadır. Sonradan var olan her şeyin bir Kullanının tarihi, son kullanın tarihi olmak zorundadır. Allah'ın ezeli yok ki. Önü yok, önü. Ondan önce bir şey yok, bir varlık yok. Dolayısıyla bu tabiri ona kullanamazsın. Ateizm. Her şeyin tesadüfler sonucu ortaya çıktığını söyleyen en kolay din, en kolay inanış, en kolay akide. Ben ateistim de kurtul. Tesadüfle hiçbir şey olmaz. Bu dünyada hep ince işçilik vardır, tesadüf yoktur. Çölün ortasında yürürken kumların üzerinde bir saat görürsen bunun iki tane ihtimali vardır. Ya bu saati birisi oraya düşürdü ya da birisi saatten sıkıldı, çalışmıyor artık dedi saati oraya attı. Üçüncü bir ihtimal yok. Gökten yağmurla gelmedi o saat ya da yerden deprem oldu, yerden saat fışkırmadı. Kumlar kendi kendine birleşerek bir saat oluşturamazlar. Akıl lazım bunun için çünkü simetrik bir makine var önünde. Zamanı sana bildiren, öğreten simetrik bir makine. Peki, burada konuyu daha iyi anlayabilmemiz için size bir sual daha tevcih etmem lazım gelir. Saat mi daha komplekstir, insan mı daha komplekstir? Bütün bu ateistlere sorun. Bilim adamlarının yarısı ateisttir, yarısı dindardır, dine bağlıdır. Yaratıcının olduğunu kabul ederler. İnanmayan ateistlerin tamamına sorun. Deyin ki, saat mi daha kompleks, saati yapmak mı daha zor, insanı yapmak mı daha zor? Bırak insanı yapmayı, bütün bilim adamları toplansa canlı bir sivrisinek yapamıyorlar. Bir sivrisinek, Allah meydan okuyor. Hadi bir sivrisineği yaratında da görelim. Kitabında meydan okuyor. Bir sinek bile yapamıyorlar ya. Ve bu adamlar diyor ki, bu insan sinekten çok daha klas, çok daha kaliteli bu insan kendi kendine oldu, tesadüfen oluştu. O saatin tesadüfen oluştuğuna inanmayan ateist insanın, saatten çok daha kompleks olan insanın kendi kendine tesadüfen oluştuğuna inanıyor. Ateist sperm, Müslüman Müslüman sperm'e akıl veriyor. Babasının yumurtasında ateist sperm, Müslüman sperm'e şöyle diyor. Oğlum bunlar boş işler. Dünya dediğimiz yer sadece bu. Babamızın yumurtası. Başka bir şey yok. Bundan daha büyük bir dünya yok. Hayat burası. Burada yaşarız ve burada ölürüz. Bu yumurtadan başka bir yer yok. Yok dışarıya çıkacakmışız da. Başka bir Rahme girecekmişiz de, orada döllenecekmişiz de, kan pıhtısı olacakmışız. Sonra kaslanacakmışız, sonra kasların içine kemikler konacakmış. Sonra şimdiki bedenimizden trilyonlarca kat daha büyük bir bedene sahip olacakmışız. Bak bak yalanlara bak, yalanlara bak! Ellerimiz olacakmış, gözlerimiz olacakmış, ayaklarımız olacakmış, aklımız ve irademiz olacakmış. Dünya denilen kocaman bir yer olacakmış. Ben inanmıyorum baba yalan bunlar. Yobaz, Müslüman, sperm. Yalan bu, inanmıyorum ben. Yobaz sperm. Ateist sperm yobaz sperm'e böyle söylüyor. Ben inanmıyorum arkadaş diyor. Öyle bir şey yok diyor. Gezecekmişiz, tozacakmışız dünyanın istediğimiz yerine uçağı, uçağa bineceğiz, gideceğiz, trene bineceğiz, gideceğiz, vapura bineceğiz, gideceğiz, tramvaya bineceğiz, akbili koyacağız, gideceğiz. Yalan bunlar. Yobaz bu insanlar. Ey Müslüman sperm benim inancıma gel. Yok da kurtul. Ateist sperm, Müslüman sperm'e fikir veriyor. Şimdi günümüzdeki ateistler demiyor mu? Demiyorlar mı? Ne ahireti ya? Bu dünyadan başka bir dünya olur mu? Yalan bu ya. Kemiklerimizi birleştirecekmiş de. Toprak olduktan sonra Allah kemiklerimizi birleştirecek. Üstüne et giydirecek. Sonra mahşere kalkacağız. Bize hesap soracak. Hesaptan sonra terazide sevabı fazla gelenler cennete gidecek. Günahı fazla gelenler cehenneme gidecek. Yalan bunlar. Yobazların uydurmaları. Diyor mu demiyor mu? Bu ateist sperminin rezil olduğu gibi bu ateistler de Mahşere gittiği zaman rezil olacaklar. Acı yok Edirian, acı yok. Rezil olacaksın. Bu böyledir kardeşler. Allahü Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Çok pompalanıyor şu anda ateizm ve deizm ülkemizde çok pompalanıyor. Mealci hocalar da, mealci sahte hocalar da, Vatikan hocaları da ateizme ve deizme sevk eden yazılar yazıyorlar. Adam yazmış. Kurbandan asıl mana hayvan kesmek değildir. Kötü bir ahlakını kurban etmektir. Boşuna hayvanları kesmeyin. Bu din hayvan kesmeyi emretmez. Şu cehalete bakın. Düzeltiyorum. Şu ihanete bakın. Bu adam da biliyor Kevser suresinin manasını. Bu adam da biliyor Kevser suresiyle Muhammed Aleyhisselam ve neler yaptığını. O ayetlerden sonra hepsinin kurban kestiğini bu sahtekâr da biliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den ayetleri kendi istediğim manaya çevireyim. Farklı şeyler söyleyeyim ki benim kitaplarımı satın alsınlar diye. Dansöz gibi kıvırtıyor. Dansöz gibi kıvırtıyor. Ateizm ve deizm her yerde pompalanıyor. Gençler ateist ve deist yapılmak için masonlar tarafından özellikle masonlar tarafından. Masonlar dinsiz bir dünya ister. Hristiyanlar üç tane inanışını ister. Yahudiler iki tane inanışını ama masonlar dinsiz bir dünya. Bütün dünya dinsiz olsun isterler. Bu sebeple ateizm ve deizmi teşvik ederler. Para da bunlarda olduğu için merkezi Yahudiliktir. Para da bunlarda olduğu için bakın bunların YouTube kanallarına troller vardır, troll odaları. YouTube'larda YouTube kanalında troll odaları vardır. Masonların teşkil ettiği, kurduğu ve parayla satın aldığı troll odaları. Ateistlerin videoları 100 bin, 150 bin, 200 bin izlenir. Öyle görünür. Halbuki bunlar tamamen sanal tıklamalar. Parayla satın alınan tıklamalardır. Masonlar bu ateistlerin onlar haberi olmasa bile o videoları çekip oraya atan... Ateistler haberi olmasa bile masonlar bu videoların tıklamaları arttırır. Çok büyük bir talep olduğunu falan söylerler. Halbuki yüzde bir bile değildir. Ülkemizdeki ateist ve deist sayısı yüzde bir bile değildir. Amaçları yüzde üçe beşe çıkartmaya çalışmak. Bunun için bütün teknik imkanları, paraları kullanıyorlar. Mali durumları kullanıyorlar ve dinsiz bir nesil istiyorlar. Müslüman Türk milletini dinsiz yapmadıkça burayı işgal edemezler. Mümkün değil. Biz Müslüman olarak kaldığımız müddetçe... Biz 14 asırlık İslam'ı yaşayan ehli sünnet bireyleri olarak kaldığımız müddetçe biliyorlar ki ikinci Çanakkale, 3. Çanakkale vakası olur, başka bir şey olmaz. 15 Temmuz göstergesi. Denediler köpekleriyle ülkeyi işgal etmek için deneme yaptılar. Tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle onu bile beceremediler. Onu bile beyaz akletli adamlar, beyaz akletli çik köpekli adamlar tankları durdurdu. Bembeyaz akleti var adamın üstünde, aklet simsiyah olmuş. <gülüyor> çiğ köfteci adam ya, tankları durdurdu. Ve kafirin planını Allah çiğ köftecilerle, çantacılarla, Arnavutlarla, lazlarla, Kürtlerle bozdu. Allah için plan bozmak çok kolaydır. İşte Allah'ımız Samed ismini bize bildiriyor. Samed'in bir manasını İmam Razi diyor ki Halim demektir. Allah, Hiçbir şeye muhtaç değil, hiç kimseye muhtaç değil ve aynı zamanda yumuşaktır. Rahmet sıfatı gazap sıfatından daha üstündür. Çünkü rahmet ayetleri gazap ayetlerinden daha fazladır. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunuz zaman rahmet, merhamet sahibi Allah ifadesini gazap, intikam, azizun züntikam ayetlerinden daha fazla olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla günahının miktarı ne kadar fazla olursa olsun Allah'a yönel, ondan iste, ondan bekle. İkinci ayette bu şekilde kardeşler. 3. ayete geçelim. <gülüyor> <aidim> <gülüyor> <Gülüyor> Yilide, doğurmamıştır. O Allah tektir. Samettir, Hiçbir şeye muhtaç değildir. Üçüncü ayet ne? Doğurmamıştır. Neden Allah kendisi hakkında doğurmamıştır deme ihtiyacı hissediyor? Müşrikler dediler ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Allah'a kız isnat ettiler. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki Meryem Allah'ın karısıdır. İsa Allah'ın oğludur. Bakın oğlu olması için, kızı olması için doğurmuş olması lazım. E karısı olmadığına göre nasıl doğuracak? Allah kendisini tarif ederken diyor ki Lem Doğurmamıştır. Onların dediği boş laflar yerli değildir, yersizdir. Onların dediği bu şiddetli söz sebebiyle neredeyse gökler çatlayacaktır diyor başka ayette. İsa Allah'ın oğlu diyorlar mesela. İşte Allah'ımız Doğurmamıştır diyor kendisi hakkında. Doğurulmamıştır. Doğurulmuş olsa kendinden önce başka bir ilah olmuş olacak. Kendisini tarif ederken diyor ki doğurulmamıştır. Şimdi İmam Razi Hazretleri bu ayeti tefsir ederken diyor ki kendisine bir sual tevdi ediyorlar. Bir sual soruyorlar. Allah Teala burada o doğurmamıştır buyurmuş. Furkan suresinde ise o hiçbir çocuk edinmemiştir buyurmuştur. Niçin? Çocuk edinmedi, evlat edinmedi. Başka bir surede Allah evlat edinmedi. Hiçbir çocuk edinmedi diyor Mevla hala. Burada ise doğurmadı diyor. Doğurmak başka, evlat edinmek başka biliyorsunuz. İmam Razi cevap veriyor. Hristiyanlar iki kısımdır. Onlardan bir kısmı İsa gerçekten Allah'ın çocuğudur derler. Bir kısmı da Allah bir şeref bahşetmek için onu evladı edinmiştir derler. Bakın akideyi görüyor musunuz? Bazıları diyor ki o direkt Allah'ın çocuğudur, Allah'ın oğludur. Bazıları diyor ki, hayır Allah'ın oğlu olamaz, bu bizim aklımıza uymuyor. Ancak Allah şeref bahşetmek için İsa'yı evlat edinmiştir. allah Teala diyor ki, hiçbir şekilde Allah kimseyi evlat edinmemiştir. Doğurmamıştır ve evlat edinmemiştir. Bu sözler onların uydurmalarıdır. Bu tıpkı Hazreti İbrahim'i bir şeref bahşetmek için halil, dost edinmesi gibidir. İsa'ya da şeref bahşetmek için onu oğul edinmiştir, diyor Hristiyanlar. İşte bundan dolayı Hak Teala o doğurmamıştır, onun çocuğu yoktur ifadesinde gerçek manada Allah'ın çocuğu olmadığına o hiçbir çocuk edinmemiştir ayetinde de ikinci manada Allah'ın çocuğu olmadığına bir işaret vardır. Dediler ki Rahman evlat edindi, o bundan münezzehtir, Allah bundan münezzehtir çünkü o samettir, çünkü o tektir, çünkü o doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Tam burada felsefecilerin de bir akidesi var. Yahudileri konuştuk, müşrikleri konuştuk, Hristiyanları konuştuk, bir de felsefeciler var. Aklı ilah edilenler. Felsefecilere göre durum nedir? Felsefecilere göre Allah aklı doğurmuştur. Allah aklı doğurdu, ondan sonra bütün akıllar da o akıldan doğdu. Bakın yarattı demiyorlar, Allah'ın bir parçası olarak doğurdu. Ondan bir parça olarak dışarı çıktı diyorlar. Felsefecilerin de küfre girmesinin en büyük sebebi bu. Aklı doğurdu. Ama Allah kendisini tarif ederken lem yeliydi. O doğurmadı. Ve lem yulet ve doğurulmadı diyor. Doğurulmadı. Bu insanlar Allah'ı tanımadıkları için şeytanın bile aklına gelmeyecek olan şeyler üretiyorlar. Allah hakkında şeytanın bile söyleyemeyeceği, söylemekten korktuğu, ben onlardan beriyim dediği şeyler söylüyorlar. Şeytan İsa Allah'ın oğlu der mi? Böyle bir nakil var mı hiç? Ne ayet ne hadis. asla demez. Tam aksine korkar. Çünkü o Allah'ı tanıyor. Allah ile konuştu o. Birebir Allah ile konuştu. Görmedi ama konuştu. Kur'an-ı Kerim o ayetleri anlatıyor bize. Allah, Allah ile konuştuğu için, onu iyi tanıdığı için Allah'a oğul isnat etmez. Allah'a eş hanım isnat etmez. O korkar. Öyle haller var ki insanların yaptığı öyle pis işler var ki şeytan oraya bulaşmaktan korkar. Çekinir. Bakın bunu delillendireyim. Eşcinsellik denilen bir olay var. Ne zaman dünyada ilk meyvelerini gösterdi bu eşcinsellik? Lut kavminde. Ayet açıktır. Siz sizden önce hiç kimsenin yapmadığı rezil bir işimi mi yapıyorsunuz? Rezil bir iş sizden önce hiç kimsenin yapmadığı. Lut kavmine kadar eşcinsel yani erkek erkeğe ilişki dünyada görünmemiş. Eğer bunu şeytan üretmiş olsaydı, daha ilk insanlara itibaren, Habil ve Kabil'den itibaren olmuş olur muydu dünyada? Olurdu. Ama adam bana mesaj gönderiyor. Diyor ki "Hocam ben eşcinsel oldum. Şeytan beni kandırdı. Hep bu şeytanın yüzünden." At suç şeytana. Salla şeytana gitsin. Ne pislik yapıyorsan suç şeytana at. Zina ettim, şeytan kandırdı. Şeytan yüzünden. İçki içiyorum, şeytan bana yaptırdı. Kumar oynuyor ama hep bu şeytanın yüzünden. Bu şerefsiz benim ahvette hocam. Atma suçu şeytana ya. Dinleme. Dinleme. Biri senden paranı istediği zaman, çocuğun sahtekar olduğuna inanıyorsan, paranı vermiyorsun, borç vermem... Ya kardeşim, müsait değilim diyorsun. Çünkü biliyorsun ki bu para geri gelmeyecek. Bu para geri gelmeyeceğini bildiğin zaman zarar görme ihtimalin varsa, müsait değilim diyebilirsin. Fıkıhta <gülüyor> bunun yeri vardır. Biliyorsun ki bu adam sahtekar ve yalancı ve senden borç istiyor, senin de paran var. Ama biliyorsun ki verdiğinde geri gelmeyecek. Müsait değilim kardeşim veremem, bana lazım. Diyebilirsin, bunu söyleyebilirsin. Şimdi adam bir geliyor, kopuk, serseri, borç istiyor. Aklın çalışıyor, iraden yerinde. Niye vermiyorsun? Ya şeytan beni kandırdı, borç verdim demiyorsun. Çünkü burada menfaatine dokunan bir şey var, cebindeki para gidecek. Bu yüzden demiyorsun. İşine geldiği gibi var ya, tam işine geldiği gibi. Ve suçu şeytana atıyor. Şeytan yüzünden eşcinsel oldum diyor. Şeytanın kitabında eşcinsellik yok. Şeytanın kitabında Allah'a oğul isnat etmek, Allah'ın karısı var demek yok. Yalan atmayın, şeytana iftira etmeyin. Bunun da kul hakkı var. Ha. Bak, o şeytana kim küfür ediyorsa kul hakkı var. Şeytan da Allah'ın kulu. Tıpkı müşrik Ebu Cehil gibi. Şeytan Allah'a şirk koşmadı, hiç puta tapmadı ama isyan etti ve isyanında sabit kalacağım, insanları bozacağım dedi. Ebu Cehil puta taptı, eş koştu. Ebu Cehil de kul Şeytan da kul. Aranızdan herhangi bir Müslüman gaza gelse şurada sohbette. O Ebu Ceylin ben nokta nokta nokta dese, burada gaza gelse. Ahirette çıkar mı karşısına? Bir, küfür etti. Küfrün günahı var. İki, bizim kulaklarımızı kirletti. Kul hakkı günahı var. Kaç kişi duydu o küfrü? 150 kişi. İnternetten 10 bin kişi, 10 bin, 15 bin kişi seyrediyor. Bir hafta içinde 10 bin, 15 bin kişi seyrediyor benim sohbeti. 15 bin kişi o adamın küfrünü duydu. 15 bin kişi de kul hakkı var. Kulağını kirletti çünkü. Üç, küfür ettiği adam kim? Küfür ettiği adam Ebu Cehil bile olsa ahirette Allah karşı karşıya getirecek. Şirk bile koşsan Allah küfüre razı değil. Küfür etmene razı değil. Dolayısıyla şeytana arada gaza gelip de küfür eden, takva pozu yapan kardeşim. Bugün çok namazda bir keyiflendim hocam, bir heyecanlandım. Geçmişimde bana zina ettiren, bana içki içiren şeytana başladım küfür etmeye namazdan sonra. Çok duygulandım hocam. Cahil. Ceyl aldanıyor. Şeytana küfrettim diyor. Bu şeytan ahirette karşısına gelecek ve senden kul hakkı alacak. Kendisine küfrettiğin için. Dolayısıyla Ebû Ceyl'e bile küfredemeyen insan şeytana da küfredemez. Bunların hakları vardır. Bin netice kardeşler. 3. ayette böyle. Lam yeliydi. Walam yulet. Ve son ayet. ولم يكن له كفوا احد onun hiçbir dengi yoktur. Onun hiçbir benzeri yoktur. Karşına ne kadar insan gelirse gelsin mücessime, müşebbihe ve habisi selefi ve selefiler biliyorsunuz Yahudi akidesinden Allah'ı yarattıklarına benzetirler. Eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var, oturur, kalkar, gelir, gider. Bizim gibidir derler. Akidenin temeli Yahudilere dayanır. Teşbih ve teslim. Allah'ın bir cismi vardır, bir kütlesi vardır derler. Bunları söylediğin zaman Allah'ı yaratıklara benzetmiş olursun. Allah bütün bu sapkın fırkalara karşı şu ayeti söyler. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Aklına gelen ne, şekil ne olursa olsun. Allah adına aklına gelen şekil, hayal ne olursa olsun bunların tamamı şeytandan bir şeylere benzetmek istiyor. Sen hemen bu ayet-i aklına gelecek. O hiçbir şeye benzemez. Benim hayal gücümün sınırlarının ötesinde, hiçbir dengi, eşi ve benzeri olmadığı için benim yaptığım bu hayal tamamen şeytanın bana pompalaması, bana kurduğu bir tezgah. Allah hiçbir şeye benzemez. Bu akide de olacaksın. İmam Razi Hazretleri Suriye'yi özetliyor ve şöyle diyor. Allah birdir ayeti, nar ve zulmet diye iki tanrı olduğunu söyleyen mecusilerin, teslise inanan Hristiyanların batıl olduğunu ortaya koyar. Mecusilerde, ateşe tapanlarda biliyorsunuz iki tane tanrı vardır yine. Nar, ateş tanrısı ve zulmet, karanlık tanrısı. Onlar ateşe taparlar, ateş tanrısını, ışığın tanrısını yüceltmeye çalışırlar, mecusiler. Hristiyanlarda da üç tane tanrı vardır. Baba, oğul ve kutsal ulu. Ya da bir farklı mezhebinde baba, anne ve oğul aşağı ve kella. Allah bir ayeti bunları reddeder. İkinci ayet Allah'tan başka yaratıcı olduğunu söyleyenlerin görüşünün batıldığını ortaya kor Çünkü eğer başka yaratıcılar da olsaydı bütün ihtiyaçlar hususunda sadece Hak Teala samet yani başvurulan olmazdı. Başka bir yaratıcı olmadığını ikinci ayet-i kerime bize bildiriyor. Üçüncü ayet ise Üzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudilerin. Mesih Allah'ın oğludur diyen Hristiyanların ve melekler Allah'ın kızlarıdır diyen müşriklerin bu görüşlerinin batıllığını doğurmadı ve doğrulmadı ayetiyle bize delillendiriyor, batıl olduğunu ortaya koyuyor. Ve dördüncü ayette putları Allah'a denk ve ortak kabul eden müşriklerin bu görüşlerinin batıllığını ortaya koyuyor. Müşrikler ne dediler Muhammed Aleyhisselam'a? Bizim 360 tane putumuz var ve isteklerimizin karşılığını yerine getiremiyorlar çoğu zaman. Senin bir tane Allah'ın bizim isteklerimize nasıl karşılığını yerine getirecek? 360 tanesi yetişemiyor. Güneş tanrısı, Ay tanrısı, Rızık tanrısı, Aşk tanrısı, Sevgi tanrısı, Merhamet tanrısı, bir sürü tanrılar var. Bunlar yerine getiremeyken senin bir tane ilahın nasıl yerine getirecek? Allah'ı yarattıklarına benzetiyorlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara benzetiyorlar. Benzetme olduğu zaman tezgaha düştün, tuzağa düştün demek, aldandın ve aldatıldın demek. Dini bilmiyorsun. Allah'ın sana getirdiği İslam'ı bilmiyorsun ve Allah'ı tanımıyorsun demek. Allah'ı tanımadığın ve dinini iyi öğrenmediğin zaman yaşadığını din zannedersin. Bir şeyler yaşarsın, bir şeyler yaparsın ve dersin ki ben iyi bir Müslümanım. Ben düzgün bir yaşantım var. Bakın Azerbaycan bizi yurt dışından en çok izleyen ülke Azerbaycan'dır. Oradaki bütün kardeşlerime selam olsun. Orada yüzde yetmiş, yüzde sekseni Şia akidesindedir. Yani... Allah'ın dostlarına peygamber ve sahabilere küfreden bir akide'dir. Kökeninde Yahudilerin olduğu bir akide. %15 de Vehhabi selefijclerdir. Suudi Arabistan destekler. İran ve Suudi Arabistan'ın bir savaşı vardır orada. İkisi de kendi akidelerinin oraya hakim olmasını ister. %5 de ehli sünnet vardır. En az ehli sünnetin olduğu ülkelerden bir tanesidir. Dünya'daki bütün Müslüman ülkelerde ehli sünnet daha fazladır. Azerbaycan'dan bir hurafe mesajı geldi. Oradaki insanların akidesinin ne olduğuna dair. Bu mesajı nakletmem gerekiyor kardeşler. Sadece hidayet mesajları okumuyorum. Görüyorsunuz. Hocam, burada insanların çoğu cahil. Hurafelerle boğulmuşlar insanları. Bir örnek vereceğim, hayrete düşeceksiniz. Benim bir iş arkadaşım var. Namazlarını kılıyor ama Cuma'ya gitmiyor. Bakın, beş vakit namazı kılıyor iş yerinde. Cuma namazına gitmiyor. ''Kardeşim neden Cuma'ya gitmiyorsun?'' diyorum. Bakın ne cevap veriyor. ''Mehdi zuhur etmeyinceye kadar Cuma'ya gitmek bize haramdır.'' diyor. Bu Şia akidesidir. Mehdi gelinceye kadar Cuma'ya gitmek haram, Mehdi gelinceye kadar Hristiyanlarla, Yahudilerle savaşmak haramdır onlarda. Bu yüzden tarihi boyunca hep Müslüman öldürdüler, hep Müslümanlarla savaştılar. Osmanlı'ya karşı da savaşlar yaptılar ve hepsini kaybettiler. Allah'a hamdolsun ehl-i garip geldi. Neden peki Yahudilere, Hristiyana sallamıyorlar, sıkmıyorlar? Çünkü Mehdi gelinceye kadar onlar da kafire sıkmak haram. Akide bozuk. Akide problemli, damar sorunlu. Damar kanser olmuş. Ne yapacaksın buna? Allah aşkına böyle bir şeyi kim uydurmuş diyorum. Delil ne? Buna delil ver demiş kardeşim. Allah'tan böyle bir ayet mi geldi? Allahü Teala alışverişi bırakın, cumaya koşun diyor. Delil burada. Cuma günü namaz için meside çağrıldığınızda alışverişi <gülüyor> bırakın, namaza koşun. Ayettir. Bunlar ne diyor? Yok biz gitmeyiz. Namaza gitmeyiz. Bunun aksi olan bir ayet var mı diyorum. Bize böyle demişler diyor. Demişler. Babası, arası, dedesi öyle demiş. Bu da böyle gidiyor. İslam'ı iyi öğrenin, dininizi iyi öğrenin. Dini iyi öğrenmezseniz yaşadığınızı din zannedersiniz. Şiiler yaşadığını din zannediyor. Bunlar bizim din adamlarının uydurduğu hurafeler. İnsanları böyle Allah'ın emirlerine uymaktan saptırıyorlar hocam. Tüm dünyada bayram namazı bir gün önce kılınıyor. Azerbaycan'da ve İran'da bir gün sonra. Her sene bu iki devlet bize muhalefet eder. Her sene özellikle Türkiye'ye ve ehli Sünnet'e bakarlar. Dünyanın diğer, ülkelerinde, diğer müslüman ülkelerine bakarlar. Onlar hangi gün? Diyelim ki cuma. Bunlar hemen cumartesi yapar. Temellerinde, akilerin temelinde ehl-i sünnete muhalefet vardır. Ne yaparsa muhalif. Sahabenin tamamı, on sahabe hariç bütün sahabeler kafirdir diyen bir akide'den başka bir şey beklemesiniz zaten. Memlekette akrabalarıma soruyorum. Bayram namazını kıldınız mı? Dayı oğlu diyor ki izin vermediler. Daha kötüsüne Azerbaycan'da adam diyor ki bütün dünyada bayram cumartesi günü ya da pazar günü bütün dünyada. O gün. Ben de o gün bayram namazına gitmek istiyorum. Devlet izin vermiyor. Azerbaycan devleti izin vermiyor. Şiiler ne diyorsa o gün yapacağız diyor. Devleti de ele geçirmişler. Dini liderimiz yasaklamış. Dini liderleri var bunların. Ayetullah. Allah'ın ayeti diyorlar ona. Dini lidere. Her türlü sapkınlık, melalet bunlarda. Bir de adamın adı Allah'ın ayeti. Yürüyen ayet. Subhanallah, subhanallah. Hiçbir camide bugün bayram namazı kılınamaz, yarın kılınacak demiş. Adam bir emir veriyor, papa gibi. Bunlar ayetullahları papa gibidir. kendilerini yanılmayan, masum günah işlemekten müstani. Papa gibi kutsal bir kişilik. Hatta bizim memlekette iki tane cami var. Biri sünni, biri şii cami. Birinde beş vakit ezan okunuyor, diğerinde üç vakit. Şiilerde namaz üç vakittir biliyorsunuz. İki vakti sildiler, kaldırdılar. Onların ezanı da farklıdır biliyorsunuz. Ezanlarda farklı farklı kelimeler koyuyorlar. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin okuduğu gibi ezan okumuyorlar. Memlekette komşunun oğlu vardı hocam. Babası camiye gönderdi. Dini öğrensin, kötü yollardan uzak dursun diye. Niyeti güzel mi? Çocuğunu kötü yollardan, kötü arkadaşlardan korusun diye camiye yollarsın, Kur'an kursuna yollarsın. Ama Şii ya da Vehhabi Kur'an kursuna yollarsan ayaklı terörist olur, canlı bomba olur. Bak, dini öğrensin, kötü yollardan uzak dursun diye çocuğu gönderdi Kur'an kursuna. Daha küçüktü. O Şii camisinde onun beynine öyle bir yıkadılar ki, Sünnilerden nefret ediyorum. elinde olsa hepsinin kellesini keselim diyordu. Çocuk bu. Çocuk. Buna ne öğrettiler ki bu adam peygambere düşman oldu, sahabeye düşman oldu. Bir buçuk milyar Müslüman ümmete düşman oldu. Ne oldu bu çocuğa? Kim yaptı bunu? Şia. Vehhabi Selefiler de aynı. O da Sünniliği kullanıyor. Ben Sünniyim diyor. Halbuki Sünnilikle alakası yok. Cehmiye Vehhabi Selefi. Vehhabi Selefi. Teşbih, Allah'ı insana benzetme. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Şu Azerbaycan'daki sünnilere ehli sünneti olan baskıları üzerlerinden kaldırsın. Amin. Bakın Azerbaycan, o kadar fazla mesaj alıyorum ki Azerbaycan'dan. Kelimelerimizi çok rahat anladıkları için, Türkçe ile Azerice çok yakın diller olduğu için sözlerimizi çok kolay anlıyorlar. Hiçbir çevreye gerek kalmadan. Dolayısıyla videolarımı en çok izleyen ikinci ülke. Sonra Almanya falan geliyor. Çok fazla hidayet mesajı alıyorum. Şiilikten dönen, Vehhabilikten dönen, namazsızlıktan, içkiden, kumardan dönen yüzlerce mesaj alıyorum Azerbaycan'dan ama hepsinin söylediği tek bir şey var. Burada bize dini 14 asırlık ana çizgisinde anlatan bir tane bile adam yok. Bir tane adam yok. Bütün hocalar kanallarda Şia, Vehhabileri de çıkartmıyorlar, Ehli üstünde de çıkartmıyorlar. Hepsi Şia. Müthiş bir baskı var. Sünnilere, Allahü Teala Azizleri bu kardeşlerin imkanlarını kolaylaştırsın, Amin. en kısa zamanda kuvvetlendirsin, güçlendirsin, Amin. biz de oraya öldürülmek pahasına gidelim, bir vaaz verelim inşallah. İnşallah, buradaki insanların İslam ilimlerine ihtiyacı olduğu gibi oradaki adam, onlar bizim kardeşimiz. Fakat komünizm gelmiş önce, Rusya tahakküm etmiş, önce bir dinsizleştirme projesi, ondan sonra İran demiş ki sen çekil, ben alıyorum burayı, iyileştireceğim dünyada ehli sünneti bitireceğim. Ruslar da demiş ki tamam madem ehli sünnet bizim en büyük düşmanımız. Ben hep Osmanlı savaştım. Bitsin ehli sünnet. Şiilere vermiş orayı. Azerbaycan şu anda bir Şii am memleketi. Nusayrilik, Şiilik almış başına gidiyor. Bizim buna karşı bir şeyler yapmamız lazım. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibi çalışmamız lazımdır. Kardeşlerimle konuştum. İnşallah en kısa zamanda ne yapabiliriz, ne edebiliriz özellikle Azerbaycan için? Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve oradaki kardeşlerimize de İslam ilimlerini ulaştırmaya çalışacağız. Ücretsiz, menfaatsiz bir şekilde. Menfaatsiz demeyeyim tam olarak. Çünkü dua, dua müminin silahıdır. Dua bizim için en büyük gelir kaynağıdır. Çünkü ebedi hayata yatırım olduğu için oradaki kardeşlerimizden çok dua alacağımı düşünüyorum. Hayat kurtarmalarla beraber. Allah bize nasip etsin kardeşler. Vaktim var mı kardeşim? Bir, bir mesaj okumam lazım. Heh kardeşim. Benim hiç sevmediğim bir futbolcu Emmanuel Adebayor. Neden? Her sene Fener'e gol atıyor bu. Bilmiyorum bu sene kaldı mı takımda, gitti mi bilmiyorum ama bu adam sevmediğim bir futbolcuydu. Ta ki bu haberi kardeşlerim bana gönderinceye kadar bu kardeşim Müslüman olmuş. Her hafta iki tane at bize, problem yok. Sen benim din kardeşimsin. Müslümansan problem yok kardeşim. <gülüyor> İki metre bir adam, müthiş bir fizik, futbol zekası çok iyi, kafa vuruşlarında, yanında hiç kimse top alamaz, hiç sevmezdim, her sene bizi yeniyorlardı ama bu mesajını bir gördüm, müthiş bir akıl yürütme, müthiş bir tahlil, çok iyi bir araştırma sonucunda Hristiyanlığı terk ediyor, üç tane inanışını bırakıyor ve Müslüman oluyor. Birkaç tane madde neden Müslüman olduğunu açıklamış Twitter hesabında, birkaç tweet atmış. Kardeşime dedim çevir bunları bana. Muhakkak bunu kardeşlerimle paylaşmam lazım. Çok keyif verici. O kadar güzel tespitleri var ki bakın. Müslümanlığı tercih etmesinin sebeplerini şöyle açıkladı. Emmanuel Adebayor. Hristiyanlıkta tek tanrı inancı var. İslam'da da öyle. Ama uzun süredir Hazreti İsa'nın tanrı olduğu fikrine katılamıyordum. Evrenin yaratıcısının tek olması gerekmez mi? Yaratıcı iki olduğu zaman her şey birbirine girer. İki tane cumhurbaşkanı olduğunu düşünsene Türkiye'de. iki tane cumhurbaşkanı var. Her şey birbirine girer. hiç savaş çıkar. Şuncular, buncular birbirimiz, birbirimizi öldürürüz ya. Hal böyleyken bir tane devlette bile iki tane cumhurbaşkanı olamayacakken kainatın idarecisi nasıl iki tane ilah olabilir? Hristiyanlarsa diyor ki üç tane ilah var. Halbuki İncil'de iki tane ilah olduğuna dair bir tek ayet yok. Ama papazları yüceltelim yüceltelim derken iki yaptılar önce sonra üç yaptılar. Üç tane tanrı var diyorlar. Bu benim Akide'me anlayışıma uymadığı için ben Hristiyanlığı terk ettim diyor. Okuduklarıma göre Hazreti İsa domuz eti yemezdi. Müslümanlığa diyemiyor. Peki bu Amerikalılar niye domuz pirzola, domuz pastırma, domuz memle her yemeklerinde domuz eti var? Senin Peygamber'in domuz eti yemiyor, sen niye domuz eti yiyorsun? Bu saçmalığa bakar mısınız? Şu çelişkiye bakar mısınız? Hazreti İsa insanlara Allah'ın adıyla selam verirdi. Müslümanlar da öyle yapıyor. Hristiyanlardan duydunuz mu esselamu aleyküm dediğini? Yok. Ama İsa aleyhisselamdan selam sana Allah'ın kulu. Bu onun selamıdır. Selam sana Allah'ın kulu. Esenlik, rahat, huzurlu huzurlu durum, sana, huzurlu bir gönül sende olsun anlamına gelir. Selam. Muhammed aleyhisselam da şöyle diyor. Esselamu aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. İsa aleyhisselamda da var. Muhammed aleyhisselamda da var. Hazreti İsa bir iş ile ilgili dileğini... Allah izin verirse diye dillendirirdi. Eğer Allah izin verirse. Müslümanlar da inşallah diyor. Eğer Allah izin verirse. İnşaAllah. Hazreti İsa ibadet ederken vücudunun belirli bölgelerini yıkardı. Müslümanlar da abdest alıyor. Bugün Hristiyanlar da görüyor musunuz? Hadi bir abdest alalım kiliseye gidelim falan ya. Kiliseye giderken abdest alan Hristiyan gördünüz mü? Adamlar kiliseleri bomboş. Kiliseler bomboş. Kimse kiliseye gitmiyor. Bırak abdest almayı. Hazreti İsa'nın da sakalı uygun kesimdi. Müslümanlar da buna sünnet diyor. Bir tutam. Hazreti İsa'nın da sakalı böyleydi. Muhammed Aleyhisselam da sakalı böyleydi. Ama bugün bunların hepsi sinek kaydı. Hristiyan olduğum dönemlerde bunlar üzerinde çok düşündüm. Hazreti İsa gerçek bir Müslüman gibi yaşıyor. Hristiyanların ise yaptıkları ne Hazreti İsa'nın yaptıkları ile uyuşuyor ne de Allah'ın emirleriyle uyuşuyor. Adebayor kardeşim. Allah seni sevsin. Ayaklarını İslam dairesinde sabit kılsın. Bilmiyorum. Haberi bana belki geç ulaştırmışlardır. Bilmiyorum. Belki belki birkaç sene önce oldu. Belki yeni oldu. Ama Müslüman olduğunu kendi tweet hesabında ilan etmiş. İnşallah sevenlerine yüz binlere, milyonlara önce olur, örnek olur. En azından kafalarında birer soru işareti ortaya çıkar. Bir araşlasalar zaten gerçeği görürler ve Müslüman olurlar. Bir tane de hidayet mesajı okuyayım ve kapatayım kardeşler. Hocam Allah sizden razı olsun. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun Müslüman olmasına vesile oldunuz. Rabbime hamd olsun. Çok şükür bir hayatta kurtuldu. İnşallah istikrarla devam eder. Ben ona İslam'ı kaynaklarıyla anlattım fakat yetmedi. Şimdi yakınlarımız biliyorsunuz bizim sözlerimizi dinlemez. Gurur yaparlar, kibir yaparlar sözlerimizi dinlemez. Onlara başkalarının sözlerini ulaştıracaksınız. Başkalarının sözlerine itibar ederler. Ama akrabasının yakınının sözünü dinlemez, itibar etmez. En sağlam kaynağı bile götürsen. Ben diyor bütün kanaatlilere İslam'ı ona anlattım. Dinlemedi beni diyor. Ben de başka Müslüman kanetlerine bakmasını söyledim. Sizi bulmuş. Zaten YouTube'a girerse bizim tuzağımız keskindir. Bizi bir kere tıklarsa bir daha artık çıkamaz. Örümcek ağına tutuldu demektir. O ağdan sonra umutluluktan, o o huzurdan sonra daha bizi bırakamaz Allah'ın hanisiyle. Sizi bulmuş. Bu arada kız deisti. 14 yaşında. Girmişler kanına. Lisede, üniversitede şurada burada okul ortamında falan ya Allah var de, başka bir şey gerek yok demişler, kızıkandırmışlar, deist olmuş. Ben bu hocayı dinle diye size önermiştim. Bizim adımızı zikretmiş ya da bir iki video atmış. Kıza bizi önermiş. Bana zaten onu dinleyerek Müslüman oldum dedi. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu sizden, üzerinizde hakkı geçen herkesten ve Nakşibendi tarikatından razı olsun. Amin. Burada şimdi sevabım bir mislede kime gitti? Behaeddin Nakşibend Hazretleri'ne gitti. Onun zikir talimi olmasaydı, onun sohbet meclislerinde gösterdiği usulden gitmiş olmasaydık bu halka, bu ilim halkası kurulmayacaktı. O vesile oldu. Sevabın bir misle, elhamdülillah ona gitti. Üzerinizde hakkı, hakkı geçen herkesten ne kadar hocam varsa, ne kadar bana ilim öğreten insan varsa ve beni buralara zorla sevk eden babam. Bütün bunların hepsine sevap gitmiş oluyor. İşte bu kalıcı. Kalıcı gelirdir bu. Buna kalıcı gelir denir. Şunun için çalışın be kardeşim ya. Geçici olan gelir için hayatını veriyorsun. Doktor kardeşim mesaj gönderdi bana. Dedim ki ya bir şey soracağım. O kadar soru sordun cevapladım. Şimdi ben de bir soru sorayım sana kardeşim. Hocam buyurun dedi. Doktor olmak için kaç sene okuman gerekiyor dedim. En az 20 sene okuman lazım dedi. 20 yıl Peki dedim getirisi ne kadar? Kaç sene gelir elde edersin? 25-30 sene dedi. iyi gelir elde ederiz. Ve orta seviye hayat yaşarız dedi. Doktor olduktan sonra. Şimdi dedim 25-30 sene gelir kazanmak için 20 seneni veriyorsun. 25-30 senede gelir kazanacak. Doktorluk mesleğinden para kazanacak. 20 yıllık gözünü kapatıp veriyor. Peki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun. Namazı kılamadığından, tembel olduğundan, namazlar konusunda tembel olduğundan bana şikayette bulunuyorsun kendi adına. Allah sana ebedi bir yaşam vaat ediyor ve senden 20 yılını değil, günde bir saatin istiyor. Beş vakit namaz kılacaksın diyor. Günde bir saat demek. Ve sana ebedi yaşam, 25 sene, 30 sene falan değil, hastalığın olmayacağı, yaşlanmanın olmayacağı, derdin, musibetin, sıkıntının olmayacağı, istediğin herhangi bir şeyi hayal etmenle hemen karşına geleceği bir hayat, cennet. Allah'ın vadedi bu, Kerem'in, Ahmed'in, Mehmet'in değil. Sana bunu vaat ediyor. Senin 20 yıldan daha fazla zamanını buraya vermen lazım gelmez mi? Sence bu mantıklı bir iş mi dedim doktor kardeşime. Vallahi hocam dedi hiç bu açıdan bakmadım. Yani bu şeytan beni o kadar fazla kandırmış ki hemen lafı şeytana attı. Zaten bizim millet hemen kusuru şeytana atıyor. Bu şeytan benim gözlerimi kapatmış. Diploma maaş. Diploma maaş. Kafamda sadece bu ikisi var diyor. Tamam ben de sana diploma ve maaştan bahsediyorum. Kelime-i şehadetten daha büyük diploma yok. Bu diplomayla ahirete gittin mi ebedi hayat, sonsuz bir hayat. Bu diplomayı kazanmak için dilini alıştırman gerekiyor zikrullah ile. Maaş da Allah ebedi hayatta sana öyle bir maaş verecek ki buradaki buradaki bütün paralar satın alamaz. Bütün dünyayı versen cennetten bir kamçılık yer alamazsın diyorum Muhammed Aleyhisselam. Bak bütün dünya, bütün dünyanın sahibi olan bir tane zengin bile yok. Cennetten bir kamçının ucu kadar yer etmez. İşte dünya ile ahiretin kıyası budur. Sen ne için çalıştığının farkında mısın? Bir hikaye de anlatmam lazım. Lütfen beş dakika bana müsaade edin. Haccacı Zalim diye bir adam var. Haccac bin Yusuf. Haccacı Zalim. İslam tarihinin en zalim adamlarından bir tanesi. Anası geliyor. Buna diyor ki evladım. Sen neden önüne gelen insanı asıp kesiyorsun ya? Senin sorunun nedir? Bütün millet seni zalim olarak tanıyacak. İleride İnsanlar senden kitaplardan bahsederken zalim adam diye bahsedecekler. Niye önüne gelen adam, adamı kesiyorsun, öldürüyorsun? İslam tarihinde en çok kıyam yapmış, kıyım yapmış valilerden bir tanesidir. Anneciğim diyor, beni sana şikayet ettiler? Annesi dese ki, evet şu şikayet etti, onu da alacak kesecek. Hayır evladım diyor, şikayet falan değil ama kulağıma geliyor. Bazı şeyler kulağıma geliyor yani. Nasıl ben bunu anneme anlatayım, nasıl bu durumu ben anneme bildireyim diye düşünürken sarayın önünden bir adam geçiyor. Elemanlarına diyor ki alın bunu getirin, tutun bunu, tutun bunu. Adamı tanımıyor, giriyorlar kollarına adamı getiriyorlar. Şimdi anne diyor lütfen bizim konuşmamızı iyi seyret. Ben neden insanları kesiyorum lütfen anla diyor. Adama diyor ki dinin nedir? Hristiyan mısın, Yahudi misin, Müslüman mısın? Adam diyor ki elhamdülillah Müslümanım. Bir sual sormam iktiza eder. Dünya nedir? Ahiret nedir? Dünya ile ahiretin bir kıyasını yap bana diyor. Efendim diyor ben alim değilim. Çok bilgim yoktur. Ama diyor hocalardan dinlediğim kadarıyla dünya damladır. Ahiret denizdir. Kıyas doğru mu? Doğru. Dünya damla. Tamamına sahip olsam bile damla. Çünkü biter. Ahiret derya deniz. Ucu bucağı yok. Sonu yok. Peki diyor ne iş yaparsın? Mesleğin nedir? Ben diyor zeytinciyim efendim diyor. Zeytin Tarlaya ekerim, üretirim. Yağını da satarım, zeytinini de satarım. Yeşili, siyahı şudur budur. Zeytin hakkında haccacı zalim 10 tane soru soruyor. Nasıl tuzlanır, nasıl yağlanır, siyah zeytin nasıl elde edilir, yeşil zeytin nasıl elde edilir, mevsimleri nedir? Adam bütün suallerine en ince ayrıntısına kadar tak tak tak cevap veriyor. Peki diyor, Müslümanım dedin, namaz kılar mısın? Efendim namaz kılamıyorum, çok vakti, vakit bulamıyorum diyor. Namazın şartlarını bana say diyor namazın. On iki tane farzı vardır içinden ve dışından altı olmak üzere. Otuz iki farzın içindedir bu. Namazın farzlarını bana söyle diyor. Ben alim değilim efendim bilmiyorum diyor. Namazın vaciplerini söyle, sünnetlerini söyle. Ben alim değilim efendim bilmiyorum diyor. Ve diyor. Sen bu zeytin hakkındaki bilgileri almak için kursa mı gittin? Zeytin bilgisi dünya için geçimini elde etmek adına... Zeytin hakkında bana yüz tane bilgi verdin şimdi. Ben sana sordum dedim ki dünya ahiret kıyas yap. Sen dedin ki dünya damla ahiret deniz. Şimdi sen damla için gereken her şeyi biliyorsun. Zeytin nasıl kazanır nasıl yapılır nasıl satılır her şeyi biliyorsun. Derya için gerekli olan bilgilere hiçbir tanesine vakıf değilsin. Okumadım etmedim beni hocaya göndermediler diyorsun. Beni kursa göndermediler diyorsun. Burada buraya verdiğin imkanların hiçbir tanesine buraya verdiğin zamanın hiçbirisine Buraya vermiyorsun. Sen sahtekar değilsin de nesin? Alın bunu götürün vurun kellesini diyor. Bu sahtekar Müslüman alın götürün vurun kellesini diyor. Görüyor musun anne diyor. Her gün böyle geliyorlar böyle gidiyorlar diyor. Müslüman bunlar diyor. Böyle geliyor böyle gidiyorlar diyor. Evet adam zalim. Bu dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesi haccacı zalim. Bu fikri doğru mu? Fikir doğru. Fetvası doğru mu? Alın bunu öldürün fetvası? Yanlış. Fetvası yanlış. Öldürülebilmesi için ancak mürted olması lazım, İslam'ı inkar etmesi lazım. Cehalet, öldürülmesi için yeterli bir sebep değil. O, onun tembelliği, gevşekliği hesabını Allah'a verir. Sen ona bir ölüm cezası falan veremezsin. Ama burada anlatmak istediğim mesele, dünya-ahiret arasındaki kalite farkı ve biz Müslümanların bakış bakışındaki rezalet, alçaklık, düşük seviye, IQ seviyemizin düşük olması. Buradaki herkes kabul ediyor mu? Dünya damla ahiret deniz. Herkes kabul ediyor mu? Ediyor. Niye kardeşim sen bu namazını kılmıyorsun? Madem ahiret deniz, ebedi yaşam, senin oraya atılım yapman lazım, hamle yapman lazım. Niye namaz kılmıyorsun? Nedir bu gevşeklik? Nedir bu utanmazlık? Allah ile yüzleşeceksin mahşer günü, Allah ile yüzleşeceksin. Öğretmene gittiğin zaman, dersimi yapmadım derken kalbin 500 defa atıyor, titriyorsun. Öğretmene nasıl hesap vereceğiz? Çalışmayı yapamadım ya. Öğretmen. Maaşlı eleman. Allah'a hesap vereceksin. Sana 60 sene verdi, 70 sene verdi. Hiçbir kulluk yapmadın, ibadet yapmadın. Sen nasıl bir sahtekar Müslümansın? allah Teala sana hidayet etsin. Allahü Teala bana hidayet etsin. Amin. Rabbimiz Teala bütün Müslümanlara İslam şuuru versin. Amin. Amin mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden müjdet istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.